0: and get your free quote at ethoslife.com audio. Dat ethoslife.com slash audio. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Leuk dat je luistert naar een nieuwe Wielenflits podcast live vanuit Spanje... waar Jury Einsen en ik zelf aan een heuze tour bezig zijn langs uh, team hotels. We zijn nu op uh, dag drie en de stand staat op? Uh, twee. Twee hotels met meerdere ploegen? Ja. <laughs> het is, uh, je moet je best doen om uh, geen wielrenners te zien. Ik denk dat het uh, ja, merendeel van de wildtour uh, een beetje is neergestreken.
1: Ja, we hebben bijzonder veel teams al gezien. Ook een aantal teams met een aantal verrassingen onderweg. Uh, zeer interessant. Ik uh, kijk echt mijn ogen uit. Welke uh, ja. verrassingen? Nou, ik heb twee renners gespot bij Jumbo Visma. Oh, ja. Nou ja. Uh, Ten tijde van deze podcast zal dat berichtje wel online staan. Maar um... teams van wie het shirt nog niet is... Uh... Exact, we hebben inderdaad het zilveren shirt van uh, Q36.5 gezien. Dat is onthuld intussen. Maar we hebben ook het nieuwe tenue van Tudor gezien. En dat is
0: eigenlijk dezelfde kleur. Ja, rode helmen. En maar zwarte broeken. En zwarte broeken. Daar gaan we het uh, in deze aflevering... Uh, misschien later nog even over hebben. Maar het gaat vooral over twee uh, hotels waar wij. We... Lange tijd zijn geweest. Dat was dat van Team DSM, waarvan we ook de teampresentatie hebben gelivestreamd. Um, die was kort en bondig. Uh, daar bleven nog heel veel vragen over, waarvan we gelukkig de gelegenheid waren daar een hele hoop van te beantwoorden. Dus daar gaan we straks even diep in duiken. Maar we starten met uh, Alps in de Keuning. Uh, die hebben ook geen teampresentatie gehad, maar mediadag in het hotel, uh, het nu het hotel van Kolopnef stukje ten noorden van, uh, van Kalpen, waar de, de beroemde hoogtekamers uh, in zitten, of inmiddels wat beroemd, misschien een beetje overdreven, maar daar kunnen dus renners een hoogtestage nabootsen. Synchronous is een begrip intussen in. Ja, wielerpeloton. En uh, ja, zover ik heb kunnen navragen, was al, is alleen van de pool die in die kamer slaapt.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord. Alleen volgens mij, uh, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het werkt. Um... Uh, we hadden het er van tevoren eventjes met, met onder meer uh, NOS collega Hank ook: van ja, goed zou het dan zo werken zoals op een um, uh, nou ja, alsof het, je op een thermostaat zeg maar de temperatuur omhoog en omlaag doet, of je daarmee ook
0: uh, ja, de hoogte simuleert en hoeveel zuurstof je dus uit zo'n, uh, zo'n kamer trekt. Ja, Ramon Sinkeldam legde het uit is dus, hij zei, ook eigenlijk het is niet zo heel veel, heel bijzonder, want het zijn een hele hoop die het gewoon thuis ook hebben het is een, uh, een extra deur, dus een afgesloten kamer en dan wordt er wel iets met de zuurstof gedaan, waardoor de lucht wat eiler wordt. Uh, niet hetzelfde effect als op een berg. Hij zegt, dat werkt echt nog wat beter. Maar het heeft zeker effect. Dus vandaar dat uh, een hele hoop renners um, ja, daar vrolijk gebruik van maken. Uh, het was een, t- een mediadag waar eigenlijk uh, weinig nieuws te halen was. Maar wel uh, toegang tot, tot alle wielrenners. Ja, en Alps in de Keuring, dat draait niet geheel om één renner. Maar wel eentje die uh, iedereen wilde spreken. Dat was uh, natuurlijk Mathieu van der Poel. Uh, met natuurlijk één belangrijke vraag. Hoe, hoe het ziet het? zijn programma eruit? En
1: hoe is het met zijn rug? <laughs> Inderdaad. Met welke beginnen we? Uh, laten we eerst eens horen hoe het met zijn rug is. Ja, wel beter. Um, goed laten losmaken hier. Tot nu toe
0: heb ik twee dagen uh, relatief rustig op de weg gefietsen. En dan heb ik uh, well, niet zoveel last. Dat is de zaak. Op de weg heb je er minder last van dan in het veld. Ja, sowieso is veldrijden een sport die, uh, die, uh, die heel belastend is voor de rug, maar ik bedoel, een paar
1: jaar terug reed ik ook uh, 30 crossen zonder uh, al te veel last te hebben. Dus ik denk niet dat dat echt uh,
0: puur de oorzaak is, maar uh. Uh, we weten natuurlijk uh, sinds het ook weer dat die rug uh, iets is wat dat kan opspelen. Ja, die rug die speelt dus op in uh, de veldritten, maar voor het wegwielrijden maakt hij zich eigenlijk uh, weinig zorgen om. Um, voor de mensen die misschien nog denken, komt dat WK in Hogerheide in gevaar. Ja, het antwoord daarvan was bij hem heel duidelijk. Nee, dat is uh, iets, niet waar hij uh, zich zorgen maakt. Hij ziet het zelfs gewoon als zijn eerste grote afspraak uh, dit jaar. Um, en
1: natuurlijk ook volledig logisch is... omdat dat WK notabene uitgezet is door zijn eigen vader... Uh, op ook uh, ja, de familiegrond van de familie van der Poel in, uh, in Hogerheide. Ja.
0: Over dat wedstrijdprogramma... Uh, was het nog ook nog niet heel erg veel bekend... Uh, als we aan kijken, is het een kopie van wat hij in 2021, twee jaar geleden heeft gedaan. Uh, voornamelijk uh, Italiaanse wedstrijden.
1: Ja, beginnen uh, we in Strade Bianchi. Dat deed hij in 2021 ook. En ik weet niet of je nog de uitslag van die wedstrijd uh, je kunt herinneren. Uh, maar dat was met die explosieve uh, ja, krachtsexplosie op de uh, laatste steile flank in Siena richting. Uh, Richting het Piazza del Campo daar. Maar die Araceliep, euh, nou ja, echt uit het blies. Um, was overigens nadat hij het WK-veldrijden gewonnen had in Oostende. Um, anderzijds was het natuurlijk ook voor die val op de Olympische Spelen. Um. Dus ja, dat is wel iets wat natuurlijk nu veranderd is. Um, en ja goed, uh, daarna is het inderdaad Tireno Adriatico, Milan Saremo. Vervolgens terug naar België. Met de dwars van Vlaanderen, E3-prijs, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Geen Race.
0: Ja, dat is toch wel uh, um, een grote beslissing.
1: Ja en nee. Um, want ik hoorde toch bij andere renners die ook in de Ardennen moeten rijden... dat er toch nog een heel klein kansje zou kunnen zijn dat hij die Goldrace wel rijdt. En we kennen natuurlijk Van der Poel ook. Stel dat hij echt weer op punt is in dat voorjaar... ja. En uh, zijn benen voelen nog goed naar Roubaix. Ja, dan is hij
0: iemand die toch nog op vrijdag kan zeggen, doe zondag ook nog Amstel. Dat is ook hoe, hoe, hoe Van Aert dat uh, was het afgelopen jaar deed. Ook een heel goed uh, voorjaar had, uh, nog een goede vorm had. En dan zeg ik, ja, ik... Was wel een beetje uit nood geboren natuurlijk. Omdat hij uh, door corona
1: toen de Ronde van Vlaanderen miste. Ja. En eigenlijk best nog wel met goede benen in Roubaix zat. En dat toch nog maar wilde doortrekken. En ja, toen nog een uh, sterke goldrace En natuurlijk ook een derde plek in uh, Luikbas te maken. Luikhaalde.
0: Welke indruk maakte Van de Poel op jou? Down.
1: Um, hij was eigenlijk helemaal niet zoals, nou, zoals we hem kennen. Normaal is hij toch wel een beetje... Ook op dit soort dagen uh, wat dat oude hoeren. Uh, wat grapjes aan het maken. Uh, met mensen aan het lachen. Um, maar ja, hij kwam aanlopen en toen had ik het idee van... Volgens mij heeft er helemaal niets voor zin in. Wat daarvan de reden is, heb ik er niet echt op kunnen plakken. Her en der heb ik wel opgevangen dat hij toch wel best wel... Uh, ja, een beetje met die rug in zit... maar dat hij vooral baalt... dat hij uh, afgelopen weekend... ook twee keer niet gewonnen heeft... en dat het ook deze winter... niet zo heel erg um, ja, fijn loopt... Um, qua resultaten dan. Um, en ja goed... dat was ook wel te merken vond ik in... Uh...
0: Ja, er is natuurlijk ook... Uh, speelt natuurlijk ook een beetje mee van... iedere cross staat daar weer... alle media er rondom. Ja, ja cross uh, twee keer in de week... iedere week... Wat moet hij nu nog vertellen? Goed, u... <laughs> die vraag hoef je niet aan ons uh, te stellen... ...aan onze collega's, want er is nog wel genoeg. Ja. Maar goed, voor hem is het natuurlijk allemaal niet zo spannend. Dus ik had vooral het idee van, dit is wel... ...en dan kan ik ook wel begrijpen van... ...heb eventjes twee uur in zijn agenda geblokt... Uh, een verplichting, ik doe dit... ...en daarna ga ik uh, mijn hoogtekamer in... Uh, ...waarschijnlijk in de Xbox of uh, Playstation aanzetten... ...en uh, ja. of, uh, ja, van de of een uh, van de, de streamingsdiensten opgaan... ...en vooral lekker, lekker rusten, want... Waar is Van de Poel het meest gelukkig? Dat is niet ook niet op zijn hotelkamer, maar dat is natuurlijk op de fiets. En dat is die ochtends ochtend al gedaan.
1: Ja, inspanningstesten op de uh, Valdebo. Uh, was oorspronkelijk het plan om dat op Cold Rats te doen. Een van de bekende beklimmingen hier in de buurt van het uh, Albeer Garden Resort. En uh, uh, ja, nu werd dat dus de Valdebo. En uh, dat ging prima. Heeft uiteindelijk nog... Uh, uh, ja... Uh, Maximale an- inspanning uh, drie minuutjes moeten klimmen. Nou, dat ging zonder problemen. Ook voor die rug uh, heeft hij eigenlijk niet gevoeld. Um, toen zeiden mensen nog: nou, eigenlijk is dat een halve uh, cross-ronde. En zei ja, maar een halve cross-ronde
0: gaat ook nog wel goed. <laughs> nee, dat is zo. Uh, nou, nog als laatste punt van zijn uh, programma nog even moeten doornemen. Dat loopt tot en met uh, de Tour. Ja, daarvoor zit dan nog rondes van Zwitserland. En uh, nou, geel. Ik wilde er even uh, gedragen hebben. Uh, groen. Heb ik hem niet heel nadrukkelijk over uh, gehoord. Wat ik wel opf- opvallend vond: uh, vooral Parijs halen. Eigenlijk als een soort van tussenstap in uh, wat ze doen voor de tour. Natuurlijk ja. voor Ritzegers gaan. En een van die truien gedragen hebben is mooi. Maar ik wil vooral Parijs halen. Waarvan er stond nog die tour van dit jaar. Of van, van, zeg maar van afgelopen jaar. Die die uh, door ziekte moest verlaten. Uh, en dat er toch echt wel een flinke. Ja, kras op die carrosserie van de mis. Dat is wel, van jongens, dat is wel iets wat ik uh, wel heel graag wil, wil doen.
1: We vergeten dat wel eens. Hè. De, hij heeft natuurlijk pas twee keer een tour gereden. In 2021, uh, ja, bijzonder succesvol de eerste week. En uh, ja, daarna zwaaide hij af met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. Uh, vorig jaar natuurlijk inderdaad was hij echt niet goed. En uh, ja, omdat hij niet goed was, heeft hij moeten opgeven in de rit naar de Colgrano, volgens mij. En dat is een beetje met stille tromp geweest, omdat het natuurlijk uitdraaide op een fantastische etappe. Um, maar we moeten niet vergeten dat hij alleen nog maar de Giro heeft uitgereden. En hij wordt binnenkort, één deze dagen, uh, over acht dagen, uh, ook alweer 28 jaar. Uh, ja, er zijn toch best wel een heel aantal wielrenners van 28 die al meer dan één grote ronde uitgereden hebben. Ondanks dat Phantom Poel natuurlijk van
0: exceptionele klasse is. Ja, als... nou, even kijken naar de andere renners uh, die vandaag... Uh uitgebreid uh, de pers te woord stonden. Um, Sönker Hansen, binnengehaald als een van de grote troeven. Ja. Wat dat uh, klassieke blok alleen nog bij sterker aan het uh, maken is. Jij hebt uitgebreid met hem gesproken. Ja. Uh, nou, Dat zal uh, komende weken wel ergens een keer gaan verschijnen. Wat... Um, natuurlijk interessant, hoe ziet hij die samenwerking met, uh, met Van der Poel ja. En natuurlijk die ploeg waar die van vandaan komt.
1: Ja, um, hij was heel erg duidelijk eigenlijk over, over wat hij vertelde. Ze zei, ja goed... Ik was gewoon echt uitgeleerd. Uh, mijn topjaar 2022, dat was een beetje een plafond. En, en eigenlijk hebben we daar bij Team DSM in dit geval um, niet meer eruit gekregen dan dat. Maar ik geloof dat er meer in zit. Um, en ja, ik was gewoon heel erg op zoek naar een, een andere omgeving. Nieuwe prikkels, nieuwe stimulaties die mij, uh, en ook nieuwe inzichten die mij misschien weer verder moeten brengen. En zo, ja, als ik heel eerlijk ben, ik ben nu twee maanden of anderhalve maand met mijn nieuwe trainer aan het werk sinds 1 december. En ik merk nu al dat ik beter word. Um, dus ja, ik kijk heel erg uit naar uh, het voorjaar. En wat ik ook opvallend vond, um, hij gaat dus op de ronde van Vlaanderen en Parijs, of op Parijs-Roubaix, na nou, alle voorjaarskostenkers uh, rijden. Van nou, ja, uh, Begint in omloop, uh, het nieuwsblad en eigenlijk alles tot aan espoon Frankvoet, Dat benadrukte hij. En met dus alleen eventjes uh, geen Roubaix daartussen. Uh, en ook geen Straden Bianchi. Omdat hij die, ja, die koers toch niet helemaal bij hem vindt passen. Um, en toen ik hem vroeg naar... Nou ja, wat dan... De ambitie is van dit voorjaar. Toen zei Le Samen winnen. Huh? Ja, nou, dat was ook mijn eerste reactie. En dan zeg je, ja goed... Het is mijn droom en ik geloof dat ik het kan om ooit een monument te winnen. Maar ik heb ook nog nooit de semi-klassieken gewonnen. Ik heb wel op het... Um, op het podium van onder meer omlopend het Nieuwsblad gestaan. Um, alleen ja, ik, ik heb nog nooit eigenlijk zo'n koers gewonnen. En Le Samin is, is is voor mij een belangrijk doel. Die wil ik echt winnen dit voorjaar. En, uh, ja, en dan...
0: het, het is ook gewoon een kasseikoers.
1: Dat zei ook. Hij zei, weet je wel hoe een mooie koers dat is? Ik zei, ja, ik ken hem. Ik zei, Het is inderdaad een mooie koers. Uh, hij zei, ja, laat me eerst uh, die winnen. En nou ja, voor ja is best wel nederig. Ja, klopt, vond ik ook. Um, maar hij zei, ja, goed... Begrijp me goed, het is nog altijd met een ambitie om een monument te winnen. En ik denk ook dat ik dat kan. Dus ik zeg, ja, hoe moet dat dan? Met, met de superster als Van de Poel erbij? Ja, zei, dat weet ik ook niet. Ook al omdat hij uh, op instinct koerst. Hè, wat, wat meestal een beetje geldt in de klassiekers tegenwoordig. Wie niet weg is, is gezien. Uh, want als er mensen weg is en je zit niet mee, dan is het vaak afgelopen. En ja goed, Van de Poel kan natuurlijk als hij, als hij gek in zijn kop is... Uh, Heus wel eens op 90 kilometer van de streep zeggen... Ik ben er vandoor. Hij zei, ja, vind ik prachtig, want zo koers ik ook het liefst. Niet da- nadenken gewoon als je denkt, ik heb goede benen gewoon gaan. Um, hij zei, maar ik heb wel plannetjes bedacht. Ik heb uh, voor mezelf nu op papier een heel goed plan uh, yeah, opgesteld om Milan Arena te winnen.
0: En die ga ik niet met jou delen. <laughs> ja, goed, als ik afgelopen jaar dicht kwam die uiteindelijk. Uh, ja, toch wel. Ik bedoel, hij was de... het hij hij was, was eerste over de, de potjo's. Ja. Op de potjo's uiteindelijk. En vergeet
1: ook niet, het jaar daarvoor, of twee jaar daarvoor, was hij het, die Precies, eigenlijk Jasper stuiven ja, naar de stijl geloodst.
0: Ja, dat was nog tot, uh, hij werd uiteindelijk nog overlopen door het hele peloton. Maar ja. als uh, Kragansen niet uh, de Longaardse had gefliet, had Stuiven echt niet gewonnen daar. Nee,
1: dus ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik ga met uh, bijzondere interesse het voorjaar van Søren Kraal-Andersen volgen.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk wel zo. Um, hij is ook een renner die vroeg moet vertrekken. Uh, dat zet vooral Van der Poel in een zetel. Het is niet per se dat koersen met Van der Poel het makkelijker maakt nee, voor Craig Henderson.
1: Nee, zeker niet. Maar hij zegt, ja, aan de andere kant is het ook zo... Um, dat de laatste jaren ik altijd voor de finale best wel veel energie had verspeeld. En als Van der Poel wel goed gaat, ja, dan hoef ik daarachter niks te doen. Dus kan ik een keer energie sparen. Ja, en, en
0: wie weet wat er dan mogelijk is. Ja, uh, een van de andere grote talenten die is binnengehaald is Quinten is, is Hermans. Um, ja... Nu een heel sterke pion, ook voor dat Ardennenluik.
1: Ja, en uh, ook die heb ik uitgebreid uh, aan de tand gevoeld. Um, ik vroeg hem, ben jij de kopman voor de klassiekers bij deze ploeg? Hij zei, nou toch wel één van de. Um, en ja goed, hij zegt, ja, in Luik ben ik tweede geworden. was voor mij een totale verrassing. Um, geef wel mee dat dat kan, maar ik ben me er ook heel erg van bewust dat dat misschien dit jaar niet lukt uh, natuurlijk hoop ik op de trapje hoger maar ja ik ben ook realistisch genoeg dat in Luik kan het op zoveel meer plekken gebeuren uh, dat ja je kunt die slag gewoon sneller mis in Luik uh, maar die mikt dus vooral op de Waalse Pijl hij zei dat is de koers die misschien wel het beste bij mij ligt en als ik een keer volledig goed uh, ja, een goede lead out naar de muur van Hoei kan zien dan kan ik winnen dus toen vroeg ik Beeld je jezelf dan in dat je daar dus met wedijverd zijn, zijn naast een Alaphilippe, naast een Pogachar, een Roglic, uh, de mannen die daar altijd goed zijn? Hij zei ja, dat beeld ik me inderdaad wel in en ik denk dat ik kan winnen. Vond ik ook een zeer mooie uitspraak en uh, ja, vol vertrouwen. Uh, ja, dat vond ik uh, mooi om te horen en ook hoe hij over andere dingen dacht, um, eerlijkheid gebied, halve uh, mij te zeggen dat ik dacht, nou. Um, ja, ik weet niet in hoeverre ik heel veel uit Quinten Hermans moet trekken of niet. Maar ik ben aangenaam verrast door, uh, ja, door, uh, door de ideeën die hij heeft uh, binnen de sport. Ja,
0: uh, wiens leven ietsje makkelijker is geworden uh, is dat van uh, Jasper Philipsen. Die uh, nu uh, tenminste vertrokken is naar uh, Soedal Quickstep. Eigenlijk de het nummer 1 sprinter van de ploeg. Er zijn natuurlijk wel een aantal mannen die uh, hem op de hielen zitten. En Groves is erbij gekomen. Uh, de Australiër... Jensen Plowright. Jensen Plowright is het. de onder 23 renner van het afgelopen jaar. Ja, dus er zit... Uh, uh, Jonas Rickard weliswaar nog in de lappenmand. Maar die uh, zal uh, kom seizoen waarschijnlijk ook wel weer zijn terugkeren maken en, en presteren in, in de sprints. Um, heeft voorlopig nog even weinig te duchten, zou je zeggen. Maar hij is ook zo van, nou, uh, je bent zo goed als je laatste koers. Dus ik wil het eerst maar eens even, even laten zien. Uh, met uh, Sinkeldam... Een fantastische nieuwe lead-out bij de ploeg gekomen. Maar het is nog helemaal niet beslist bij wie die, uh, de lead-out man gaat zijn. Dus dat ze ook nog even afwachten wat, wat Sunko Tom gaat doen. Wist, die wist dan nog bijzonder weinig over zijn uh, programma. Uh, maar voor Philips is het wel al wel duidelijker. Uh, ik heb hem ook wel over op weg toen er naartoe gingen. Het is ook een man die klassiekers aan zou uh, kunnen qua, qua lichaamsbouw. Uh, bij de belofte uh, stond hij daar ook zijn mannetje in. Uh, sprinters, klassiekers, dat zit vaak dicht tegen elkaar aan. Hij zegt, ja, dat is zeker iets waar ik, uh, waar ik me verder in wil uh, verdiepen. Uh, is ook van plan om uh, nou, te beginnen bij het, met, met Keurne, maar ook Gent wevelgem staat op zijn programma, uh, Milan-Soremo. Maar ja, het is wel, met een vraagteken, het is vooral dit jaar gewoon weer sprinten. Gaat hij ook doen in de Tour. En daarna kijken wat, uh, nou, hoe zijn verdere carrière eruit gaat zien en of dan dat klassieke werk gaat zijn. Is natuurlijk ook wel lastig binnen deze ploeg. want ze zijn bijzonder... Uh, ...sterk uh, goed gestoffeerd voor die klassiekers... Ja, ...om je daarmee even te strijden.
1: Nou ja, ik heb het er dus ook met Søren Crow-Henderson over gehad. Ik zei ja, um, Quickstep was eigenlijk altijd jarenlang de ploeg die het moest doen. Twee jaar geleden hebben die natuurlijk nog met Casper uh, Esgrain... Um, ...E3-Hadelbeke en de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Vorig jaar waren die helemaal nergens. Nou, we waren het er al bij over eens... ...dat Jumbo Visma, dat is absoluut de te kloppen ploeg. Maar Sean Crow stipt aan en eigenlijk wil ik daar wel in meegaan. Zij zijn misschien wel de tweede sterkste proef voor de klassiekers. Met dus hij zelf, Quinten Hermans, Jasper Philips
0: ook en natuurlijk Mathieu van der Poel. Ja, ja het is... Uh, goed, Een afgelopen jaar als je zegt van dat is heel bijzonder. Want het is, uh, het is een pro-team, het is ineens een team van het hoogste niveau. Dat argument is nu natuurlijk wel van tafel nu ze ook een world-team uh, zijn geworden. Maar de evolutie van hoe snel het gaat, dat is best... Uh, Best opvallend, zeker ook omdat er toch een aantal mannen weer, weer zijn vertrokken, maar ja. dat die uh, dan wel vanuit de eigen selectie zijn doorgestroomd of, uh, ja, of nieuw zijn, uh, zijn aangetrokken. Al ben ik toch wel benieuwd tegen in INIOS, um, goed, Soudal, Quickstep. Als het daar goed valt met Casper uh, Kesper met een Lampaard. Ala Philippe. La Philippe, die ook het Vlaamse voor gaat doen. Het wordt in ieder geval drum op die eerste rij. Uh, dus dat de OVE is en Jury Eén ploeg staat er qua. qua... Breedte van de selectie bovenaan dat Jumbo Visma. Ja. Um, en daarna het, het zou me niet verbazen als uh, Alps in de Koning daarin een heel prominente rol gaat, gaat, gaat kunnen spelen. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat, uh, hoe dat zich uh, vertolkt ja. komende voorjaar. Nog een paar kleine nieuwtjes. Ze uh, hebben een uh, Continental vrouwenteam erbij genomen. Ja. Uh, daar gaat dus ook Phoenix uh, uh, de Koning uh, Continental. Ja. Die meten geen opleidingsploeg. werd ons nog even expliciet gedaan. Wij dachten van nou, Continental Team onder het Vrouwen World Tour Team. Dat zal er wel opleiding zijn. Dat is wel een eind team. Dat is niet het uh, geval. Er uh, kunnen dus ook uh, Rensers zijn die nou ja, uh, niet per se uh, heel jong zijn. Uh, en dus, dus de boel nog moeten leren. Um, wie daar precies voor gaat rijden, dat, dat is nog... Uh, ja, op het moment dat we podcast opnemen, die bekend. Dat persbericht zou ergens vandaag nog moeten binnenkomen. Ehm... Um, en nog nieuws over uh, vanuit de ploegleiding. Want uh, Michelle Cornelissen, die een uh, promotie heeft gemaakt, die uh, is nu hoofdploegleider van het Women's World Team. Um, gaat daardoor veel minder bij de mannen doen. Niet helemaal weg. Nee. Maar uh, dat is afgelopen jaar, vertel ik, sinds de tour al uh, heel veel daar de, met, met, met de vrouwenteam uh, op pad geweest. En dat is van alle kanten goed bevallen. Waardoor die dus uh, ja, wat minder te zien zijn. We zijn altijd mannen voor de klassiekers. Daar. Uh, Zullen wij hem waarschijnlijk wat uh, minder vaak gaan zien. Maar wel nou bijvoorbeeld in de in women's.
1: Krijgt Is een wat minder Amsterdamse uh, <laughs> ja. braniën op ons kloten in ieder geval.
0: Jury, zullen wij verder gaan naar team DSM? Um, ja, ik denk dat dat een uh, prima idee is. Want die hebben ook uh, zich uh, gepresenteerd. Uh, drie teams. Het uh, mannenworldteam, het vrouwenworldteam en uh, het developmentteam uh, van uh, DSM. Gemiddelde leeftijd van die drie ploegers is 19 jaar. Zo ongeveer,
1: ja. <laughs> uh, wat viel jou op? Um, het viel me op dat er eigenlijk niet zo heel veel te melden was. Um, op alle vlakken niet. Uh, we zijn eigenlijk niet heel veel wijzer geworden. De nou, presentatie, die ook live bij ons te zien was, duurde 30 minuten. Maar als ik eerlijk ben, hadden we die ook in 2 minuten kunnen afdoen. En dan waren we eigenlijk net zoveel wijzer geweest als dat het nu was. Hoewel het wel, vond ik,
0: erg gelikt en goed in elkaar zat. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Uh, heel weinig bekend, ja. Als je kijkt naar de selectie. Er is één heel grote kopman binnen het, uh, het Manner World Team. Dat is Bardet. En daarnaast is er ook een, ja, ik wil bijna zeggen een grapend gat richting, uh, richting de rest. En ja, daar kan je geen, uh, daar, daar zitten geen zekerheidjes tussen.
1: Nee, absoluut niet. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat ze uh, heel hoge verwachtingen hebben van Max Poel. 19 jaar pas wordt dit jaar 20. Um, 1 jaar belofte gehad. Niet heel denderende resultaten. Mooie, be- veelbelovende resultaten. Maar nog niet de topresultaten zoals bijvoorbeeld Henri van der AMB in zijn eerste beloftejaar reed. Um, maar daarbij hebben ze me over toevertrouwd dat um, Max Poel... Uh, een van de allerbeste tests, de, een van de allerbeste waarden ooit binnen die ploeg heeft laten zien. Uh, net onder de allerbeste Tom Dumoulin ooit.
0: Dan uh, belooft dat heel veel goed. Ja. Maar is dat een garantie voor ook uh, daadwerkelijk resultaten en, uh, en punten? Nou ja, nee, nee ja, eerst niet.
1: Uh, maar goed. Er zit wel heel veel potentie in Team DSM. Um, nou ja, wij hebben het hier uitgebreid over gehad in de auto toen we terugreden. Um, door de jaren heen heb ik best wel een aantal talenten geïnterviewd. Dat vind ik leuk uh, om die te volgen. En bij sommige talenten hoor je aan een manier van praten. Dit is niet arrogant. Dit is een topper in wording. Um, ook zie je dat wel eens aan bijvoorbeeld een soepel tretje of... Een bepaalde inspanning. En um, noem maar bijvoorbeeld uh, de slotritten in de Vredeskoers. En dan denkt iedereen, ja, maar nou, Vredeskoers. Van Pogacar in 2018, die daar alles op een hoop breed. Een jaar later deed Leknesund exact hetzelfde. Zoals hij dat eigenlijk ook deed in de laatste Arctic Race of Norway. Um, dat soort dingen. Dan denk ik van ja, die, dat, dat zijn zulke exceptionele kwaliteiten die komen er. En dat hoor ik dus ook wel eens in, in interviews terug. Zoals bijvoorbeeld um, met Tom Pitcock. Een interview gedaan na die baby Giro die die won. Ik heb dus ook heel lang om tafel gezeten met Marco Brenner. Als je zegt dat hij 14 is en in de derde middelbare schoolklas zit... geloof ik het ook. Alleen, die had dus datzelfde. Die die is heel erg... uh, eh, Die was bij de junioren outstanding meteen prof geworden. Belofte overgeslagen. Had het heel lastig in het eerste en tweede jaar. Vooral mentaal. Maar hij zei, als je leert accepteren dat je... Niet meteen wint bij de profs, dan maakt het dat al iets makkelijker. Dus zei ik: ja, Oké, okay, maar waar sta je nu dan? He, plaats jezelf eens binnen het peloton. Ik zei: nou, Ik hoor bij de bovenste helft van het peloton. Um, en het peloton is best groot. Zeker is dus inderdaad best groot, maar vond ik toch wel voor een, voor een knaapje die ook nog uh, 21 moet worden, best wel een uitspraak. Um, en daarna zei hij: Ik heb het niveau. Um, ik zit heel dicht tegen. Tegen winnen aan. Sterker, ik, ik win dit jaar, ik win dit jaar ergens. En toen dacht ik van, moh, dat is best wel.
0: Ja. ja, maar om op dit soort uh, mannen te moeten rusten als team, we weten dat ook de nieuwe world tier uh, cyclus uh, begint. Dus een goed begin is de halve werk. Ja. Dat is wel uh, dat zijn wel risico's. Dat goed ieder team heeft tegenslagen. Daarvoor is ook een brede selectie belangrijk. We ja. zullen erover eens zijn, het is geen heel brede selectie. Ze hebben er allemaal vol vertrouwen in bij het ploeg dat, dat de nieuwe trend opstaan. Dat geloof ik ook uh, ja. allemaal. Ik bedoel, dat zien we. Er zitten een hoop, hoop goede mannen, mannen bij. Maar het zijn geen zekerheidjes.
1: Nee, het moet altijd eerst nog. En, en als Bardet ergens op, een kooksnoot, op zijn kooksnoot gaat en ligt er een paar mannen uit. En dan hebben ze wel vreselijk een serieus probleem. Want als ik heel eerlijk ben. De laatste drie jaar, de laatste cyclus 2020 tot en met 2022 tot het afgelopen jaar. Dat ze er nog in zitten, dankzij aan een fantastisch 2020, waarbij ze outstanding waren in de Tour de France. Mark Hirschi die de Waalse Pijl won. Ja. Tweede werd Luik, Ja, dat was. Een... Uh, vergeten we nog Jai Hindley en Wilco Kelderman op het podium in de Giro? Dat was een, een verschrikkelijk sterk jaar. En daardoor, mede. Want de laatste twee, met name 2021, was niet best. Was echt nou ja, ronduit slecht. Ja. Maar 2022 was helemaal niet zo heel veel beter.
0: En als ze nu... Nou, als, 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 Laten we eens kijken naar de, de selectie van uh, de Giro. Er zijn nu een aantal namen van uh, bekend. Uh, daar gaan ze voor Ritzegers, ja. uh, Leknesund, Patrick Bevin en Harm van Hoeken. Ja. Ja, ik vermoed dat een heel aantal luisteraars van deze podcast ook zullen zeggen. Wie? Ja. En met Harm van Hoeken en ja. Bevin ook nog eens twee nieuwe renners binnen de ploeg. Klopt. Nu kan dat prima, maar voor een ploeg die ook veel waarde hecht aan de manier van werken en een bepaalde filosofie heeft... Ja. Uh, een bepaalde legacy wil ja. voortzetten. Ja, dat zijn het wel twee. Als dit dan de mannen moeten zijn van wie het moet hebben.
1: Nou, in die zin geloof ik best wel in, een, uh, in Patrick Babbin. Dat zal jarenlang eigenlijk een all allrounder. Die nergens echt in uitblinkt. Um, maar die zal best wel eens bijvoorbeeld de komende week rounder kunnen winnen. En die zie ik het bijvoorbeeld ook goed doen in een ronde van Romandië of in een ronde van Polen. Um, ja, als je daar met, met hem, hè, hij, hij heeft een goede tijdrit. Uh, Overleeft uh, overleef makkelijk klimmetjes. Won zelfs de bergrit... En ook het eindklassement in de ronde van Turkije vorig jaar. Um, ja, dat is wel een renner waarmee je veel kanten op kunt. En ja, die zie ik bijvoorbeeld in Zon Giro wel een rit winnen. Um, maar ja, ik denk dat we er al bij eens zijn. Dat draait natuurlijk ook heel veel om punten. En ja, als je al begint met een heel slecht 2023, betekent dat je in 2024 en 2025 al veel meer met die punten moet bezig zijn dat je nou eigenlijk wilt en, en
0: dat je eigenlijk niet meer zo met wielrennen bezig bent. Eldia, je moet bijna een heel seizoen uh, eigenlijk de Tour van Heerscheen doen, waarin de ploeg ook veel kritiek van tevoren kreeg en vervolgens eigenlijk Vijand verbaasde met heel mooi uh, en attractief koersen ja. en dus ook dit zegens. Maar uh, een seizoen beginnen met eigenlijk allemaal renners die moeten gaan verrassen, ja, dat legt toch best een een druk en ook eigenlijk een zwakte bloot. Klopt,
1: maar dat is dus ook wat ze dit jaar willen doen. Ze willen weer terug naar die attractieve race ja, van 2020. Ja. Dat moet ook wel. Alleen ja, dat is wel een risico Want ja. je moet het dan wel
0: afmaken. Um... Ja, ik heb hem gevraagd... ...we hebben er lang over gesproken... ...ook met, met de teamleiding van... ...wat is dat? Wat gaat er dan nu veranderen? Wat, wat, en ja, was het, het antwoord kwam erop neer... van ja, dat, de, uh, ...dat de plannen niet goed waren. Dat er beter... En wat de vuist op tafel geslagen moet worden. Ja, waarop ik ook dacht en ook heb gezegd van ja luister, er is bijna geen ploeg in de World Tour die uh, meer vergadert, meer vooruitblikt, meer debriefings heeft achteraf. En dan is het antwoord voor toch het uh, tegenvallende jaar, wat ze zelf ook zeggen, dat er uh, het plan niet goed genoeg was. Ja, dan... Uh, dan hebben dan heb je daar toch wel grote, grote vraagtekens bij. Van hoe dat op te lossen is. En hoe dat te doorbreken is. Ja, ik uh, ben ook heel nieuwsgierig. Um... En ook, en ook ja, dat, dat valt me nog wat binnen. Um, we hadden het net over, over de kopmannen. Ja. Over de kopman. Ik wilde er ook net naartoe. Ja, want je zegt, er is één kopman. Uh, dan zou je zeggen, ja, maar goed. er is ook nog een sprinter die afgelopen jaar een rit won. Uh, Alberto Dainese. Maar die wordt al niet meer aangemerkt als kopman. Beter gezegd, in de sprintrang worden. Nou ja, goed, die werd niet gemaakt. Maar op basis van wat het woord zou ik hem zeggen, nou, die staat in ieder niet op de eerste plek. En misschien niet, niet op de tweede plek. Nee, ja, ik heb wat,
1: uh, wat, uh, wat wederhoor gepleegd uh, in deze situatie. En ja, het lijkt erop dat, dat Alberto Dernese er iets is voorgevallen,
0: waardoor hij compleet uit de gratie is geraakt. De volgende kopman die het niet... Uh, waar, waar eigenlijk het, het, het gesoebad begint op het moment dat, dat, dat die kopman is.
1: Nou ja, ja. Uh, en je hebt hem nog gevraagd naar wat zijn programma is. En dat kwam echt simpelweg niet verder dan Cuné en Le ja. En voor een rennen die de Giro wint, dus een van de grotere sprinttalenten van de wereld. Ja, is dat wel heel schrijnend. Het is
0: wel eerst dat hij wat laat zien. Maar bijna ook, ja, hoe ga je het laten zien? Ja, dat kan je natuurlijk een hoop je laten zien op training. Ja,
1: maar, maar in koers met... Kijk, dit is wel een jongen die dus inderdaad vorig jaar een Giro-rit wint. Maar ook derde wordt ja. de chance Lycée in de Tour. Die rijdt twee grote rondes uit. Ja. Het is, ik vind het echt bizar. En dit jaar rijdt hij waarschijnlijk geen één.
0: Ja, en uh, wat is de makkelijkste manier ook een punt te pakken? Dat is natuurlijk je sprints. Ja. Uh, Makkelijk tussen aan Begrijp zeker. Ja. Uh, maar me niet verkeerd. Maar goed, uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel sprints. Als je een goede sprinter bent Rij je al makkelijk. Uh, of kom je al wat makkelijker in een ja. top 5 positie, waarbij, uh, waarbij je punten kan, kan pakken in grote rondes. Uh, bijvoorbeeld. Uh, of, of in Eendaagse uh, bedoel ik. Ja, die is niet meer. Kees Bol uh, is vertrokken. Er zijn hele hoge verwachtingen van iemand die nu overkomt vanuit het development team. En dat is Casper van Ude. Ja. En hij werd ook beschreven als de renner die juist de huidige garde al uh, wakker schudden, door wel met zijn vuist op tafel te slaan. Dat moet dus komen van developmentrenners.
1: Ja, en, en ja, hij werd gewoon naar voren geschoven eigenlijk, min of meer, als, als de kopman voor de sprint. Ja. En, en dan is er inderdaad nog Sam Wellsford, ze hebben nog wel meer snelle renners. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een Pavel Bittner, is ook heel rap, zeker ook na zware koers. Um, Frederik Rodenberg hebben ze nog, de Deen, die met heel veel adelsbrieven overkwam maar in 2022 achtervolgd werd door een slepende knieblessure. Er reed zeven koersen waarvan hij alleen de ronde van Denemarken uitreed. Um, dus ja, die is er ook nog. Maar daar werd al helemaal met geen letter over gerept. Laat staan een woord. Dus ja, ik, ik ben wel een beetje bevreesd... Um,
0: dat er heel veel druk op de schouders komt te liggen van Casper van Uden. Ja, dat begint al gelijk in de, tour, uh, of in de Saudi-tour waar die uh, wordt uitgespeeld voor... Uh... Voor de sprints ook in uh, Parijs-Nice. Ja. En dat is vaak geen uh, matig bezet deel. Er zijn nee. altijd heel wat uh, topsprinters top aan, uh, aan het vertrekken. Daar mag hij zich uh, tussen gaan, gaan mengen. Goede leerscholen, maar het is ook wel meteen uh, de druk op de schouders. Ja,
1: dus ik ben heel benieuwd hoe hij daarmee uh, om zal gaan. Krijgt ook een volledige sprinttrein. Um, en dan hebben we het eigenlijk nog helemaal niet gehad over de klassiekers. Maar binnen de ploeg ook nog
0: niet echt. Nee werd ...werden niet aangemerkt als een heel groot, uh, groot topdoel. Nee, ja, ze vergaten eigenlijk al een beetje de... de, de... Het was best wel lullig
1: tijdens de presentatie. Wilden ze eigenlijk al door naar het volgende... ...dat er Ruiz die Camden in één keer... ...of de tenminste... oh, maar wacht eens even... Uh, ...ik moet nog zeggen dat we ook... Uh, uh, de Sprints. De Sprints ja. heel erg mee aan het werk gaan... ...maar de klassieken is dus helemaal niet. Maar dat is ook niet heel erg raar. Want eigenlijk hebben ze daar... ...praktisch gezien niemand meer voor. Ze hopen op een John Dedenkoop die uit zijn as herijst. Ja. Um, en natuurlijk Niels Eekhoff, die van al een paar jaar wordt gezegd... die kan echt zijn stempel drukken op het voorjaar. Heeft al twee voorjaren gehad met enorm veel pech. Um, en die zegt dus, ja laat mij eerst maar eens koersen uitrijden. En ik geloof nog zeker in top 10 en wat er nog verder mogelijk is. Alleen ik zal ze wel eens moeten uitrijden om te bewijzen dat ik dat kan. En voor de rest
0: is die kern heel, heel, heel erg jong. Ja, Lorenzo Milesi is nog een van de renners die overkomt van het uh, development team. Uh, maar die gaat ook al geen uh, klassiekers uh, rijden. Uh, waar wel hoge verwachtingen van zijn. Dus het is uh, met veel nieuwsgierigheid kijken hoe zich dit gaat uh, ontvouwen voor ze.
1: Ja, naar eigen zeggen, Mag,
0: hè? Naar eigen zeggen is het wel uh,
1: de december kamp is geweest. Nu is het de januari kamp geweest. Wat ik binnen de ploeg wel een aantal keer heb gehoord is dat deze ploeg nog nooit zo hecht is geweest de laatste vier, vijf jaar. Ik weet niet of dat iets gaat betekenen, want dat zou betekenen dat je misschien eerder voor elkaar door het vuur gaat. Maar hoe groot
0: die factor is, ja, dat dat kun je niet meten of nu een stempel opplakken. Maar ik moet jou in ieder geval wel goed doen dat Andreas Leknes voor voor zegens mag gaan in de Giro.
1: Ja, ja en nee... Het is ook een rennen die houdt van aanvallen. En ja, dat hebben we gisteren ook besproken. Hij is nu al, uh, begint aan zijn prof. Kwam over als als, echt een GC-talent. Als een een talent, wereldtalent noemde jij hem. Zeker, ik heb gezegd wat Pogacar kan, kan hij ook. Maar dat moet hij toch ondertussen wel eens een keer laten zien. En ja, zelf gaf hij aan dat hij daar nog niet uh, goed genoeg voor was. om Om dat te doen. En dat hij daarom uh, graag uh, eerst uh, op ritten wilde gaan uh, focussen. En zich niet helemaal uit elkaar wil trekken om al uh, goede klassementen te rijden. Ook daarmee komt een uh, een uitgebreid uh, interview aan. Net als trouwens met met Marco Brenner, Niels Eekhoff en ook Oscar Onley die ik later heb gesproken. Uh, En ook langer heb gesproken. Dus ja, ik ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat gaat. Want Leknesund kan zeker ritten winnen. Uh, Of een rit winnen. Dat geldt ook voor Bevin. Maar bijvoorbeeld bij zijn Harm van Hoeken met alle respect. Ik betwijfel of hij ooit al een profkoers gewonnen heeft. Dus om die nu uit te spelen als als rittenkaper in het het Giro. goede klimmer. Ook wel uh, iemand die graag
0: de aanval opzoekt. Maar een afmaker. Dat moet hij nog laten zien. Ja, Ja, het wordt een, uh, een interessant seizoen. Voor voor team DSM en voor ons om dat te volgen.
1: Ja, dus uh, laten we dat ook vooral doen. Tot slot, uh,
0: geen stress over de licentie. Nee. Want ze hebben natuurlijk een licentie voor één jaar gekregen. Daar waar andere teams in ieder geval voor drie jaar hebben gekregen. Moet weliswaar ieder jaar uh, opnieuw worden aangevraagd. Maar dat is voor de andere teams uh, in principe een formaliteit. Bij uh, DSM nog niet. Dat wijten ze aan de aanstaande fusie van... uh, deze, deze zijn met Firmenek, ja, een, een Zwitserse uh, bedrijf uit dezelfde ja. branche. Nou,
1: iets andere branche, maar de, die doen aan geurtjes en, 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 en smaakstoffen. En uh, deze hebben ze natuurlijk geen mie concern. Ik zeg wel trouwens de hele tijd Firmenek, maar het is een Zwitserse bedrijf. Dus ik, ik denk eigenlijk dat we dat uit moeten spreken als Firmenek.
0: Ik ga me überhaupt niet aan wagen, jullie. <laughs> maar daardoor wel dus uh, dat dat wordt aangegeven als de reden dat dat nog niet gebeurd is. En misschien ook, uh, wellicht ook een pesterijtje van de UCI. uh, Al is dat ook wel altijd lastig lastig hard te maken. Ja, maar in ieder geval geen stress erover. De fusie moet er formeel nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Maar daar verwachten ze ook dat dat wel uh, door zal gaan. verandert ook de naam van de ploeg. En dat is iets wat in mei uh, zal gaan spelen. En dat ze verwachten dat alles rondkomt. uh, Ook richting hun
1: licentie voor april. En ja, goed. Ik moet ook heel eerlijk zeggen. Ze zeggen daar heel eerlijk over te zijn geweest door de UCI. En dat de UCI daarom eerst maar licentie voor één jaar heeft afgegeven. Maar wel met uh, het onder voorbehoud die licentie voor 24 en 25. Ehm. Maar heel eerlijk... Er zijn natuurlijk ook een heel aantal ploegen... die wel voor drie jaar een licentie hebben gehad... die helemaal nog niet die zekerheid van sponsoren hebben. Ik bedoel, Patrick Lefevre moet ieder jaar na eigen zeggen... weer zijn pet ophouden... uh, en een rondje langs alle sponsors maken om het rond te krijgen. Uh, Volgens mij heeft Astana uh, betaald... uh, chronisch de eerste drie maanden van het jaar niet. Ja... Die hebben allemaal wel een driejarige licentie gehad. Ja, dus Misschien ja. zit daar wel wat in dat ze vanwege hun eerlijkheid nu... Uh, ...ja, toch niet uh, die licentie al meteen voor drie jaar hebben gehad. Maar, maar ze maken zich dan nul zorgen om, want zodra dat papierwerk in orde is... ...zou de UCI gezegd hebben,
0: dan is dat... Ze waren het ook maar niet doen dan. Nee, laten we het inderdaad niet doen. Goed, tot slot gaan we nog even naar uh, terug het veld in. Want komend weekend is het uh, NK-veld rijden... In uh, Zaltbommel uh, zijn wij mediapartner van. Ja. Het wordt een spannende strijd. Op met je van de poel doet niet mee. Nee. Uh, bij de mannen. Inderdaad uh, een van
1: de opvallende afwezigen. En bij de vrouwen ook een opvallende is afwezig. Een, ook wel de beste vrouw van de laatste weken. Uh, ja. Er niet bij, Shirin van Anrooi. Um, dus wat dat betreft zouden we best wel eens een heel open NK kunnen krijgen. Nu verwacht ik dat niet meteen. Want um, als je naar de mannen kijkt, er staat... Mathieu van der Poel op eenzame hoogte... dan krijg je in de tijd niks. En dan is daar last van der haar. En dan krijg je weer een hele tijd niks. Dan heb je een beetje Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis. Dan heb je weer een hele tijd niks. En dan kom je bij de categorie... Corné van Kessel, Ryan Kamp, David van der Poel en Mace
0: Hendricks. Uh, en voor onze podcastproducent moet ik ook nog even zeggen... Stal 3. Ja,
1: want anders krijgen we ruzie met Sam. En dat willen we natuurlijk niet. Uh, want dat moesten we even rechtzetten. Want Stal 3 was jaren van de week. En Sam is het hele jaar afwezig... ...in onze groepshoofd-app. <laughs> en nu in één keer kwam er een appje van Sam Diktes in die app... ...die zegt, hoezo heb ik de verjaardagswens voor uh, Stal Godri dit jaar gemist? Maar goed, inside joke. Ja, hierbij alsnog uh, vooracht. Ja, precies. En uh, ja, bij de vrouwen verwacht ik uh, een tweestrijd tussen Pietersen uh, en Van Empel. Al denk ik heel eerlijk gezegd wel dat het maar goed is dat Shirin van Arroy niet meedoet. Want voor de mensen die het niet weten, het parcours in Saltbommel is uitgezet... Nou ja, eigenlijk in een uiterwaard van de Waal. En als de uh, grondwaterspiegel staat daar nu eenmaal wat hoger... en als er ook nog een beetje regen bij valt... dan wordt het een gigantische modderpoel. En als er één vrouw is die de laatste jaren al heeft bewezen... dat heel goed te kunnen, is het Shirin van Anroy. Uh, Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Maar goed, eigenlijk is het NK een een gesloten WK. Want er kunnen ook nog mensen Nederlands kampioen worden... als Lucinda Brandt, Annemarie Worst, Marianne Vos... Uh, Aniek van Alphen uh, ik wilde van de he- Heide, Denise ja. Betsema uh, Celine Del Carmen Alvarado uh, <laughs> Dit zou ook zomaar de top 10 van de WK kunnen zijn Dus ja. wat dat betreft Ja, zou ik gewoon zeggen Kom allemaal naar Zaltbommel Want het is gewoon een mini WK wat je bij de vrouw te zien krijgt En ja, normaal gezien uh, Wint Lars van der Haas Een ja. denk ik vierde
0: titel bij de mannen Ja, zei wel, het is de lastigste wedstrijd Van het jaar voor mij, want ze zitten vanaf uh, Het start meteen in mijn wiel Klopt. Dat ja, is natuurlijk een andere gewaarwording vooral. Onderzijds
1: kan uh, Telenet, Baloise, Lions... Nee, dus ik maak er helemaal een potje van. Baloise, <laughs> Trek, Lions... Uh, ...het volledige podium uh, bestieren. Want op dit moment is mijn sterrenverdeling zo... ...dat Lars van der Haar uiteraard topfavoriet is. Maar Pimronaar en Joris Nieuwenhuis... ...rijden natuurlijk voor diezelfde ploeg. Dus kan ook wel eens een tactisch uh, teamsteekspelletje
0: worden. Ja, al ga je geen uh, rood blauwe trui... Uh, ...zeker niet laten liggen. Dat is gewoon een hoofdprijs. Ja, dan is ook nog het BK-veldrijden... In Lokeren. Ja. Daar ook de topfavoriet bij de mannen. Niet aan de start. Geen wout van aarde. Die nee. uh, traint er niet heel ver vandaan met uh, de selectie van uh, Jumbo Visma. Ja. In aan die kanten. En twee uh, niet-selectieleden. Precies. Dus ze zijn er met 23 renners,
1: waarvan 21 van Jumbo Visma en twee renners van Trinity Racing, de Britse opleidingverbroek.
0: En wie dat zijn, lees je op de website. Precies. Goeie call to action, Jury. Eh. Uh, en bij de vrouwen is al het 735 uh, 35 of zo inmiddels uh, gaan zijn. Al is daar nog nooit de laatste jaren veel concurrentie nu. Uh. Nee, en ik moet toch zeggen, dit seizoen rijdt Marianne Norbert rol. Ja, want we hebben het over, over Sanne Kant, die natuurlijk Precies. al uh, volgens mij sinds haar profdebuut... En volgens
1: mij heeft ze al 15 keer het pe- ja. kampioenschap gewonnen. Ja. Want natuurlijk fantastisch unicum is. Uh, ik, ik weet niet beter dan dat Sanne Kant in de tricoloren rondrijdt. Uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen, Marion uh, uh, Norbert Ribeirol, voorheen Français. heeft zich een, uh, twee of drie jaar terug laten uh, naturaliseren tot Belgische. Um, rijdt een heel goed seizoen, een heel vlak seizoen. Niet meteen op de voorposten, maar is wel de eerste Belgische renster op de UCI-ranking. Uh, is een serieuze uitdager. En ik moet ook zeggen, de laatste crossen spant het erom of kan
0: de eerste Belgische is of Laura Verdonschot. Ja, dat kan wel een... Uh... Is een keer een interessant uh, duel gaan worden. Of in ieder geval strijd zelfs. Ja. En dan is het de vraag. can't she do it or not? Ja. <laughs> Mooie. Goed, Juri, We gaan het hierbij laten. Um, onze tour zit er hier nog niet op. Er zijn hey. een aantal ploegen uh, op de planning. Uh, daar gaan we het uh, volgende week over hebben. Want dan hebben we het uh, over Lotto Destiny. Bovendien een interessante ploeg. Ja. Uh, onze. Ja, totaal waar, waarmee we het hotel. Delen uh, hier zo met, uh, met Wanti. Ja, eveneens uh, bijzonder interessant met de opbouw, want het wordt een beetje, ja, ik uh, bedoel, de, de beste ploeg van België aanwijzen, dat is, uh, nou, er zal weinig uh, twijfel over zijn. Maar nou ja, goed, het afgelopen
1: jaar, als je kijkt naar de UCI-teamranking, de eerste Belgische ploeg op die teamranking was
0: Intermarché Circus Wanti, zoals ze tegenwoordig heten. Ja. Nou, ik, eigenlijk als, ik, ik ging eigenlijk uit van nou, dat zal uh, zudel, inmiddels quick quickstep zijn, maar daaronder wordt het, uh, wordt het echt wel een beetje strijden wie dat uh, uh, wie, die, wie die plek 2 of, of drie uh, ja. mag bemachtigen uh, maar daar is over meer in uh, de volgende podcast die uh, volgende week zal gaan verschijnen um, tot zover vanuit Spanje wensen we je een heel hartelijke adios, adios
1: The cat